0: Wenn du nur Videos machst morgen über Facebook-Marketing im Bereich Video und dich darauf spezialisierst und du jeden Trick kennst und du darüber einen Podcast machst, dann kann ich dir garantieren, dann hast du in drei Monaten genug Kunden. Heute geht es nochmal im Helmwolf podcast um das Thema Content-Marketing versus Google-Ads. Wie das Ganze Hand in Hand geht, aber auch was günstiger von beiden ist oder was teurer ist. Und dass man vor allen Dingen bei beiden Sachen ja nicht die Arbeit unterschätzen sollte, die das Ganze mit sich bringt. Ja. Stefan ist auch wieder mit dabei, kriegt ab heute 1000 Euro pro Folge von mir. Und jetzt geht's los. Content-Marketing versus Google-Ads. Was ist günstiger. Oh, da habe ich sofort, könnte ich sofort zehn äh, Minuten
1: plappern über uns. Ja, ist ja
0: geil, dass ich es gerade schon aufgenommen habe. Dann leg mal los. Was ist günstiger? Google Ads oder
1: Content Marketing? Also ich würde das ein ganz anderes äh, rangehendes Thema, weil ich würde sagen, kombiniere es. Ja, Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Content, machen wir mal ein ganz spezielles Content Marketing-Beispiel. Ich habe damals mit meinem Team eine Bestenliste der besten deutschen Rapper erstellt, wo dann Leute voten konnten, also praktisch Zuschauer voten konnten, wer der Beste ist, mit Daumen nach oben, Daumen nach unten, dann ging diese Liste nach oben, nach unten, dementsprechend, wer die meisten Votes hatte und es war so eine Viral-Content-Marketing-Aktion, ja, sag ich mal Ähm, und wir haben das dann verbreitet über Social Media, dann hat auch Cool Savage und Crow und so und die ganzen großen Rapper haben das dann getwittert, dann ist mein Server zusammengebrochen, weil wir so viel Traffic hatten, das ist total viral gegangen. Richtig, richtig coole Aktion, total viel Backlinks und sowas, super erfolgreich. Ähm, was ich damals nicht gemacht habe, und im Nachhinein denke ich mir, okay, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Um diese, dieses Feuer noch weiter zum Brennen zu kriegen, kannst du ja diese diese Con- diesen Content mit Google Ads befeuern, ja, das ist, was ich heutzutage gerne mache, wenn ich irgendwelche solche Aktionen mache, das heißt, wenn du jetzt eine Planung hast, wenn ich zum Beispiel als Berater im Unternehmen bin und sage, so, okay, da wird es ja, da wird so eine Content-Marketing-Aktion, nehmen wir mal jetzt nur eine Aktion, wir können nachher nochmal drüber reden, wenn es darum geht, dass man kontinuierliche Inhalte erstellt, aber wir gehen jetzt mal eine Aktion, die das Ziel hat, Viralität, ja. Eine Aktion, die das Ziel hat, Viralität, die wird ja teilweise über Wochen und Monate geplant. Ja, zum Beispiel auch über Influencer-Marketing. Da gibt es viele verschiedene Methoden und sowas. Und ich würde das jetzt immer befeuern mit Google-Ads. ja Du kannst ja das sehr günstigen Traffic auf diese Aktionen, dann auf diesen Content la- letztendlich kaufen, weil es oft informationsbasierte Suchanfragen sind. Ja, also nicht du kannst eine Marketing-Aktion machen, die zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, Blödes Beispiel, wie bekommt man Instagram-Follower oder sowas. Ja, nimm mal an, du machst jetzt hier einen mega coolen Beitrag, Video, was auch immer, Content-Hub-Page, was auch immer, mit Kooperation mit Influencer etc. Pay, pay. Arbeitest daran, wochenlang hast diesen Content und der, den verbreitest du über Social Media und Co. und SEO natürlich optimieren. Ich würde den immer jetzt noch befeuern mit Google Ads. Das heißt, ich würde nie sagen, Google Ads oder Content-Marketing. Content-Marketing ist, glaube ich, immer das, was so im, im Vordergrund stehen sollte, ja, deswegen steht es auch beim Logo drin, ich bin mega Fan davon, ja, ähm, aber ich würde es heutzutage befeuern mit Google Ads, das so mein, wäre mein Ansatz.
0: Ja, ich finde es auch genauso, guck mal, Google Ads ist ja im Grunde um Content Distribution, also Content bekannt ja. machen, ne? Content Planung und Content Umsetzung, also den Content bauen, sind zwei weitere Steps im, im Content Marketing, Somit gehört Google Ads entweder zum Content-Marketing oder zur reinen Kundenakquise. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, ne, dann kannst du auch ohne so eine virale Aktion, jemand sucht jetzt gerade einen Lippenstift, kommt auf deine Seite, du holst ihn über Google Ads, Das ist dann kein Content-Marketing dabei, aber wo sich ja der Trend hinbewegt, ist, dass du schon Content-Marketing machen solltest. Also, dass du zum Beispiel auf deiner Seite einen Vergleich von Lippenstiften auch hast, sag ich mal, den den User informierst und dann ja. den Kunden gar nicht, wenn er zum Beispiel ein Broadmatch, äh, keyword eingibt, wie zum Beispiel nur Lippenstift und noch keine Marke, dass du ihn dann eher zu einem Vergleich hinschickst, den du selber gemacht hast. Ne? Genau. Äh, vertraue keiner Statistik oder keinem Video, dass du sie nicht selber gefälscht hast, im Content-Marketing nicht selber gebaut hast. Und ähm, ja, deswegen darf man es natürlich nicht so differenziert sehen. Das stimmt. Aber was glaube ich vielen nicht so klar ist, auch die unseren Content sehen. Vor, deswegen ist die Folge vielleicht auch ziemlich interessant für viele. Ähm, die auch vielleicht mit Content-Marketing anfangen wollen und sagen, ey, das möchte ich als zusätzliches Standbein haben, zum bei Malte und Stefan, die machen das so einfach aus der Kalten, ähm, da merke ich halt immer, da habe ich neulich, glaube ich, auch eine andere Podcast-Folge, meinem wenig zeit für effekt podcast da, da habe ich halt gemerkt, dass die Wahrnehmung, wie einfach es sein muss, ein Video zu machen, oft halt anders ist so. Selbst ich denke manchmal, dass es super easy ist, mal eben so ein Video zu machen, so ein Screenflow-Video. Und da muss ich aber sagen, wenn dir dein Tag, sagen wir mal, 500 Euro wert ist oder 1000 Euro wert ist, je nachdem, was du eben verdienst als Anwalt, als äh, Steuerberater, dann musst du halt überlegen. Wenn dir, wenn für dich 1000 Euro nicht so viel sind, dann, ja, solltest du vielleicht keinen ganzen Tag irgendwie ein Video über irgendwas machen. Äh, sondern dann eher Google Ads schalten oder so, ne? Also mhm. ich sag mal so, im Content Marketing ist ein ganzer Tag für einen Blogbeitrag, der am Ende vielleicht nur einen Kunden bringt, so der, oder fünf Kunden, der geht schnell mal bei drauf bei, bei einem Blogartikel und Blogartikel, die aber bei einer Contentbörse gekauft werden, sind halt nicht so viel wert. Deswegen also Content Marketing kann, auch wenn du die Zahlen nicht so direkt in der Abrechnung hast, wie bei Google Ads, kann deutlich teurer sein. Ich würde sagen, dass mhm. das Content-Marketing, was ich für die Berater gemacht habe und für Website-Piloten, ist, ey, das ist mindestens im, ich sag mal, sechs-, siebenstelligen Bereich, wenn ich das einkaufen würde, wenn das für jemand für mich machen würde. Das sind mehrere Jahre Arbeit.
1: Ja. Na, also, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein interessanter, interessanter Punkt, weil wenn man sich überlegt ähm kann da ja auch aus, aus Erfahrung sprechen, was für Arbeit all die Videos bei YouTube, die Optimierung der Videos, jetzt auch die Podcasts, die wir hier stundenlang immer aufnehmen, wenn du das alles, wie du, wie du gesagt hast, hochrechnen würdest in deinen Tagessatz, alter Schwede, also da, da muss man sich dann echt überlegen, ob der Return on Investment da stimmt, deswegen und das es ist, muss auf
0: jeden Fall gewaltig Spaß machen. Also zum Beispiel mir macht Podcasts Ja, so
1: ja, das ist es halt. Spaß du machst so. Und ja. man muss,
0: ein Visionär muss man auch sein, Stefan. Ne? Also man muss so eine Vision haben, weil du siehst ja nicht so, am nächsten Tag sind dann sofort Kunden über den Google Ads Podcaster oder den Helmwolf Podcast.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, ich, ich bin grundsätzlich immer so Performance getrieben, ja. Und ich stelle mir natürlich auch solche Fragen, ob dann sich gewisse Dinge lohnen und sowas. Und ähm, also. Ja. Das, die, die Antwort ist echt schwierig, weil du es nicht pauschalisieren kannst, wenn du jetzt natürlich eine, es gibt viele Abteilungen in großen Unternehmen, ähm, die jetzt auch keinen direkten Einfluss auf den ROI haben, nehmen wir mal als Beispiel, du machst ein Rebranding von deinem Logo, was ja teilweise in die Millionen gehen kann, ohne Witz, also bei großen Unternehmen, das ist Wahnsinn, was was so ein äh, so ein Prozess teilweise kosten kann, ähm, ist ja auch nicht direkt den Effekt, es ist auch eine Frage von Ressourcen, glaube ich, ja, und gerade wenn du halt nicht die riesigen Ressourcen hast, da muss man sich halt wirklich überlegen, wo es halt dann am besten äh, eingesetzt ist letztendlich. Ja? Und vor allem, was ist dein Ziel? Wie du sagst, ist dein Ziel, eine langfristige Vision auch zu haben, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mich hier etablieren über Jahre hinweg als die Anlaufstelle für XYZ oder sowas. Ja, Dann musst du halt auch wissen, dass das ein Prozess ist, der jahrelang dauert. Und es kann sein, dass du da Ständig dran arbeitest und es halt wirklich nur super langsam vorangeht, dann muss halt wissen, was halt das Ziel ist. Was ich meinen Kunden immer sage, ähm, was ich selber festgestellt habe, ist, einen Prozess aufzubauen, wo man Content praktisch duplizieren kann. Was ich meine ist, wir hatten früher oft so riesige Projekte, wo dann an einem Projekt ewig lang gearbeitet wurde, und dann wurde das erfolgreich oder wurde eben nicht erfolgreich. Aber wenn du einen Prozess aufgebaut, aufgesetzt hast, dass du das, was du dort investiert hast, reproduzieren kannst in einer anderen Form, dass du zum Beispiel sagst, so wie wir es jetzt machen, wir haben jetzt die Struktur für den Podcast und sowas aufgebaut, das können wir jede Woche was was raushauen und sowas, weißt du, was ich meine? Ähm, dann macht es dann macht es mehr Sinn, wie wenn du jetzt sagst, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt eine Sache und die muss jetzt durch die Decke gehen. Ja, weil du kannst dann verschiedene Trial-and-Error-Methoden ausprobieren, kann sagen, ich probiere mal das, ich probiere mal das, probiere mal das, ähnlich wie bei Videos. Ich meine, allein, bis ich gelernt habe, wie ich Videos schneide, ja, wo kriege ich eine Intro her, wie mache ich die, die Musik dahinter, Wie wo kriege ich Stockmaterial, wie, wie mache ich das das Licht richtig, die Kamera, das Stadt, weißt du, was ich meine, das ist alles ein mm, riesen toll, Aufwand. Ja. Aber sobald dann du das hast, ist der große äh, Teil dann erstmal weg. Du musst da, die, die Die Anfangsphase, um da reinzukommen, ist, glaube ich, viel, viel Krasser, als wenn es dann halt läuft, letztendlich, ja. Die ist super lang, ja, ja. ja. Deswegen wollen wir
0: genau für die Leute, die da relativ fix anpacken wollen, machen wir momentan auf websitepiloten.de diesen Content-Marketing-Kurs. Einfach, weil ich auch so gemerkt habe, guck mal, ich habe bestimmt fünf Kamerablenden bestellt, im Wert für 3.000, 4.000 Euro oder so, bis ich irgendwann gecheckt habe, welches für mich das Geilste ist, um Videos zu machen mit zwei Meter Entfernung. Natürlich könnte ich ein Video darüber machen, aber es gibt einfach nicht so viel Content auf YouTube, wo dir halt direkt gesagt wird, hol das Material, ähm Pack die Kamera so und so weit von dir entfernt, wenn du 50 mm Brennweite hast und dann hast du ein geiles Porträtvideo von dir. Ey, wenn dir das niemand sagt, dann brauchst du Ewigkeiten. Und deswegen machen wir da auch gerade einen Kurs drüber, weil ich halt gemerkt habe, wir haben viel zu lange gebraucht. Ja, ich, absolut. Ich glaube, wenn ich nochmal damit anfange, aber es, ich weiß nicht, ob es einen perfekten Kurs für mich gegeben hätte, wo ich das alles nochmal so gelernt hätte. Ich glaube nicht, weil da war ich echt
1: zu früh dran, das zu machen und umzusetzen. Wo, ja, ja immer gut, noch wie gesagt, früh wenn du... Wenn du jetzt das Geld hast und ähm, nicht die Zeit hast, kannst du natürlich auch einen Dienstleister beauftragen, der dann für dich diese ganzen Dinge übernimmt. Boah, dann wird es richtig richtig teuer,
0: ne? Und dann muss man auch immer gucken, ne? Also das ist, ja, das kann man machen, sollte man vielleicht auch machen, wenn man natürlich ein größeres Unternehmen ist und sage ich mal das Budget dafür hat, dann sollte man, ja klar, jemanden das machen lassen,
1: ne? Ja, der holst du eine Agentur, die dann die, die hm. dann alles vorbereitet und du musst dich halt dann mehr oder hm. weniger nur für die für den Inhalt äh, dann gerade stehen letztendlich. Hm. Also, ich habe auf
0: jeden Fall neulich gerade ein Video auch gedroppt darüber und das meine ich toten Ernst, dieses Thema. Das habe ich zwar so zwischen Tür und Angel bei mir zu Hause aufgenommen, das Video, aber ich meine es toten Ernst und es ist so. Je mehr Baustellen du hast, desto teurer wird dein Content Marketing. Also, ich habe echt festgestellt, es ist deutlich billiger, so ein Funnel zum Beispiel zu bauen, also ein Vertriebskanal. Wenn du jetzt eine Agentur bist und du machst Facebook Marketing, wenn du dich nur auf eine Anzeigenart zum Beispiel spezialisierst, wie zum Beispiel ah, ja. Videoanzeigen, ne, ja. und du machst nur darüber YouTube-Videos. Ey, die meisten und ich selber bin genauso, machen aber den Fehler. Ich ich mache den Fehler genauso. Ohne Scheiß, also ich meine, gut, okay, unsere Agentur läuft, ne? ich, ich kann mir den Fehler erlauben, aber wenn ich jetzt nochmal von null anfangen würde, dann würde ich nur mit einem Thema anfangen, okay, Absolut. um zuzugeben, Pro ich habe es genauso gemacht, ich habe nur WordPress-Tutorials gemacht, wenn du nur Videos machst, morgen über Facebook-Marketing im Bereich Video und dich darauf spezialisierst und du jeden Trick kennst und du darüber einen Podcast ja. machst, dann kann ich dir garantieren, dann hast du in drei Monaten genug Kunden. Und Wirklich? die kauf? Ja, und, und wie gesagt, du
1: Das ist genau das, was ich weiß. Aber die meisten sagen, okay, ich mache Facebook-Marketing.
0: Facebook-Marketing.
1: Ja, Facebook-Marketing. Ja, das, das verstehe alles ich auch nicht, aber gut. Ey, ich mach <lacht> ja, ja das ist das das halt das,
0: das Problem, das mache ich auch oft so, ne? Aber, aber ey, wenn bei, du bei mir auf- ist äh, ja. Ja, Entschuldigung, ich, ich wollte einfach nur sagen, wenn du zwei Themen hast, musst du alles doppelt machen. Ähm, ich zum Beispiel mit meinem YouTube-Kanal, ich merke das immer voll, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos über Adobe Audition für Podcasting hochlade und da sind die ganzen Follower, die man aufgebaut hat, ja, die Engagement-Rate geht natürlich voll in den Keller. YouTube bestraft dich dafür, bleib Absolut. beim Thema. Ganz Absolut.
1: Du, da kann ich ein Lied von singen. Wie gesagt, ich habe teilweise, ich weiß nicht, ob, ob ich es jetzt als Fehler bezeichnen würde, aber ich habe hab te- über, über gewisse Zeitraum ganz stark in Richtung Social Media versucht den Kanal aufzubauen, ja, äh, viele Videos über Instagram und YouTube gemacht, ähm, weil ich mir gedacht habe, damit versuche ich die breitere Masse abzugreifen, was ja auch stimmt. Die Videos haben teilweise 200.000 Aufrufe und sowas. Aber wie du sagst, jetzt jetzt schlage ich ein Video über SEO hoch und es interessiert halt kein Mensch, weil die Hälfte des wegen Social Media eben abonniert hat, ja, aber Mhm. wenn du nur SEO-Leute hast, dann interessiert dir jeder kleine SEO-Trick und das würde ich genauso machen, wie gesagt. Und das Problem ist halt auch bei mir, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, du hast halt viele Interessen. Mich interessiert Instagram, mich Mhm. interessiert YouTube, mich Mhm. interessiert SEO und Google Ads, weißt du was, ich meine? Ja, um, mir macht
0: ist ja auch ein bisschen Hobby mein YouTube-Kanal. Guck mal, ja, genau. Ey, das Ding ist, guck mal, ich habe neulich ein YouTube-Video über Adobe Audition hochgeladen. Hier Störgeräusche aus Audiospuren rausscheinen. Das habe ich im Prinzip für Simon gemacht oder für hier mein Team, weil ich mal wieder einen guten Trick kennengelernt habe bei Adobe Audition, weil mich das interessiert. Ich mache ein Video drüber, lade das hoch. Ja, das stört halt so ein bisschen meinen Kanal, aber das Ding ist halt, boah, wir haben halt so viele Podcasts jetzt und dadurch kommen halt auch Kunden und über alle möglichen Kanäle, wo ich dann sage, okay, ich gehe das Risiko ein, ich lade es einfach hoch, einfach weil es mir auch Bock bringt. Dann habe ja. ich eine eigene Referenz dazu. Aber, Aber wenn ich jetzt nur Kunden generieren wollen würde über YouTube, dann würde ich niemals ein Adobe Audition äh, Tutorial hochladen, weil niemand, der das Video guckt, ist unsere Traumzielgruppe.
1: Niemand. Du, bei, mir, bei, mir war, bei mir war das ja ähnlich. Ich habe ja äh, letztes Jahr auch gesagt, ich will mich da auf Videomarketing, auf YouTube-Ad spezialisieren und will so ein bisschen äh, das, wie du gesagt hast, spitzer ja. machen. Ja. Ja, ich Problem-
0: ich wollte noch mal ganz kurz sagen, warte, ich war noch nicht ganz fertig mit dem Adobe Audition. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, was ich hätte machen sollen. Und zwar, ich hätte auf jeden Fall ein Video machen sollen, zum Beispiel fünf Gründe für einen Podcast für Unternehmer. Darüber hätten wir Kunden bekommen, weil das sind Unternehmer, die machen ihren Podcast nicht selber, die googeln keinen oder die YouTuben kein Audition-Tutorial. Nee, ne? ja. Das wollte ich nur noch mal sagen, was ich hätte machen sollen, um Kunden zu generieren.
1: Das war einfach nur Lust am Video aufnehmen. Ja, ja, ja Entschuldigung, aber. Das, Entschuldigung, das, Stefan. Das, das ja. sehe ich, das sehe ich genauso. Wie gesagt, wenn ich jetzt drei Jahre lang nur Videos über YouTube SEO und YouTube Ads gemacht hätte, dann wärst du halt praktisch nur, auch wenn du andere Sachen kannst, aber die Leute kennen dich dann dafür, weil du hast dann diese, 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 diese Fahne irgendwo äh, hängen letztendlich. Und die Leute, gerade bei Kunden ist es so, die haben ja spezielle Probleme. Ja, die, Das ist nicht so, dass sie sagen, oh, wir brauchen mal ein bisschen Online-Marketing. Ja, Sondern sie sagen, okay, wir wollen bei Google weiter oben stehen, wir wollen unsere Klickpreise bei Google-Ads senken, wir wollen bei YouTube Abonnenten gewinnen, zum Beispiel, wenn es irgendwelche Influencer oder sowas sind. Oder wir wollen, weißt du, was ich meine? Das sind sehr, mhm. sehr spezielle. Mhm. Und dann ist es gut, wenn man sich spitz positioniert hat. Und ich würde das hundertprozentig unterstreichen, was du gesagt hast. Ich würde heute, wenn ich einen neuen YouTube-Kanal aufbauen würde, genauso machen, ganz, ganz spitz. Man muss natürlich, ähm, man darf nicht vergessen. Auch, dann wird die Werbung auch günstiger, wenn du es mit, Gu-
0: mit, mit Google Ads äh, äh, dann Traffic drauf kauf, kaufst, dann kannst du viel spitzer targetieren, du hast viel bessere CTRs. Man ähm, muss nur aufpassen. Also, um wieder mal zum Thema Google Ads zurückzukommen. Man muss und, nur
1: aufpassen, dass man nicht zu spitz wird und dass man praktisch dann äh, nicht genug Leute erreicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich könnte auch einen Kanal nur über SEO machen, aber da habe ich von Anfang an gesagt, nee, ich glaube, nicht, dass das, äh, das die richtige Strategie ist, weil es einfach zu speziell ist. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich mache jetzt einen Fitnesskanal und ich mache nur über Oberarm, was weiß ich, was weiß ich meine, irgendein spezielles Ding, dann hast <lacht> ja. du trotzdem, hast du trotzdem eine breite Masse, ja. aber bei einem speziellen Thema. Ja, ja. Ähm, ja, irgendwann
0: haben die Kunden dann ja auch einen fetten Oberarm und dann gehen sie halt woanders hin. <lacht> Das ist ja dann, bei uns oft so gewesen, so die Leute, die haben dann gutes SEO-Ranking und dann, dann sind sie weg vom Kanal, so und dann sagen sie, danke, Malte, ciao.
1: Naja, nee, nee, aber klar, das ist, das ist Grund, was was eigentlich unser Grund. Jetzt haben wir uns wieder, glaube ich, vom Thema ein bisschen abgekommen. Ja, sowieso, ich würde sagen, wir runden
0: es hier mal auch ab. Das war ja so ein bisschen jetzt Vergleich Content-Marketing und ähm, noch mal, also was ist günstiger? Ich würde sagen, dass sogar Google als günstiger ist für, sage ich mal, Dienstleistungsprodukte, Stefan. Ähm, für Online Shops ist es da ein bisschen anders, da würde ich fast sagen, dass Content Marketing auf Dauer sogar besser sein kann, weil Shops geben noch mal eine oder könnten noch mal eine Stange mehr Geld bei Google Ads ausgeben, weißt du, was
1: ich meine? Ja, was man natürlich nicht also, vergessen darf, ist dass Content Marketing, das SEO pusht.
0: Ja, genau, aber es ist halt so risikobehaftet auch so. Also, Klar. ja, ja, es ist halt ist halt echt schwierig. Also, ich habe inzwischen gemerkt, dass oder was heißt inzwischen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass Viele Shops kaufen sich enorm viele Klicks auf der Seite, aber weil einfach das Content-Marketing so schlecht ist, ähm, bringt bring dann auch eben Google-Ads nichts mehr, so ne, also weil die Usability schlecht ist, weil die Versandkosten zu hoch sind mhm. und viel zu transparent, in Anführungsstrichen, also äh, die Leute wollen keine Versandkosten mit sein, Punkt, Ende, aus, deswegen bestellen sie online, so, sonst würden sie irgendwo hinfahren, ja, also Nee, sie wollen einfach keine Versandkosten mit sein. Pack das in deinen Preis und rein.
1: Also ich nee. glaube, glaub, dass Content Marketing grundsätzlich, um das äh, Thema eben abzurunden, ähm, Frage der Kapazität ist, wenn du voll beladen bist mit all deinen Aufgaben, Conversion-Optimierung, Google Ads und so weiter, ähm, Kunden, du hast einfach keine Zeit, dann ist es jetzt nichts, was man, was unbedingt sein muss. Weißt du? mhm. Aber wenn du Kapazitäten frei hast oder wenn du langfristig dir was aufbauen willst und da die lange Sicht im Blick hast, dann ist es etwas, wo man sich sehr, sehr stark mit Gedanken machen sollte. Und natürlich auch ja. das Medium.
0: Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein. So, Wenn ich noch mal in Richtung Shops gehe, die bei Google Ads so sind und so. Ich muss echt sagen, Stefan, es ist wirklich so, dass immer mehr Shops zum Beispiel, Shopbetreiber bei Google Ads sind, dadurch wird die Competition so extrem hoch. Aha. Und da musst du der Usability und Content technisch halt einfach immer mehr, sag ich mal, mit immer mehr Geschützen auffahren. Und das ist halt einfach so, das darf man halt nicht vergessen, dass es immer einfacher wird für Shopbetreiber bei Google. Also die Markteintrittsbarriere bei Google Ads ist einfach so einfach, ja. dass es nicht mehr alles sein kann und dass man dann nicht mehr vergleichen kann, sondern wirklich als Shopbetreiber zum Beispiel beides machen muss.
1: Ja, deswegen sage ich ja, langfristig sollte man das echt sich überlegen, weil wie du gesagt hast, kurzfristig kann halt jeden Tag ein neuer Shop kommen und es gibt halt nur fünf Anzeigen per äh, Google, die man kaufen kann auf der ersten Seite oder ja, ja. drei manchmal nur, ja.
0: Okay Stefan, sehr interessanter Vergleich auf jeden Fall heute. Ich würde sagen, es gibt noch so ein paar Themen, nur um sie mal anzukündigen. Es gibt neue google als funktionen wie beispielsweise so, dass man die Conversions besser auswerten kann auf Conversion-Ebene. Da gibt es Sachen, da können wir echt nochmal drüber reden. Und äh, dann gibt es ja diese Google-Shopping-Alternative. Davon hast du bestimmt noch nicht gehört, Stefan. Du bist ja nicht so im Google-Shopping so aktiv. Da gibt es dieses CSS zum Beispiel als Alternative-Anbieter. Da können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Äh, da könnten wir auch mal Jonas hier mit reinholen in den Podcast. Ähm, weil da gibt's echt einige Neuigkeiten so. Da musste ja Google seinen Markt in Anführungsstrichen liberalisieren oder die Position, ne? Mhm. Hast du es
1: mitbekommen? Bei Google Shopping jetzt nicht, ne?
0: Doch, bei also bei Google Shopping war es jetzt so, dass Google anderen Anbietern die Shoppingplätze, die Werbeplätze zur Verfügung stellen muss, dass man über andere Anbieter-APIs daran ran kann und diese Plätze buchen kann. Da mhm. gibt es also jetzt andere Anbieter, die man benutzen kann. Da testen wir momentan. Da ist es auf jeden Fall wert, eine komplette Folge drüber zu machen. Ähm, das wird sicherlich die nächsten Wochen kommen. Da müssen wir einfach drüber reden, ob es jetzt völliger Käse ist oder Gold, Goldgräberei. Ähm, ja, und einige neue Funktionen, da wird es die nächsten Wochen wieder drum gehen, also wir bleiben jetzt nicht beim Thema Content-Marketing, keine Bange, ja,
1: oder? Ja, mir ist schon wieder was, äh, auch wieder was anderes eingefallen, wo wir vielleicht auch noch eine Folge drüber machen können. Schieß mal los. Und zwar, ich weiß gerade nicht, was der Fachausdruck dafür ist, aber Google geht ja auch mal mehr in die Verticals rein, wo sie dann praktisch die Antworten direkt liefern, wie zum Beispiel Flug, Flug, äh, Flüge, Preisvergleiche, äh, Jobs, habe ich jetzt gesehen. Das ist zwar nicht direkt Google-Ads, aber es, 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 es greift schon rein. So ja,
0: Completion Answers oder wie die heißt, ne? Also na, wenn, wenn du, zum, Vor- Beispiel Vor- jetzt, wenn du also. zum
1: Beispiel Jobs in München mhm. suchst, dann wirst du jetzt Anzeigen von Google sehen. Ja, das meine ich ja. damit.
0: Ah ja, okay, okay. Du brauchst so das Sachen, dass Google da seine eigene, seinen eigenen Portale im Grunde umgründet, ne?
1: Seine Verticals dort rein platziert, genau. Mm-hmm. Ja, da können wir auch mal drüber reden. Das ist ein interessantes dort Thema, rein. auf jeden Fall langfristig betrachtet. Ja.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über Themenvorschläge und vor allen Dingen eine Bewertung bei iTunes. Such da einfach nach dem Helmwolf-Podcast, wenn dir der Podcast hier gefällt und du noch mehr hören willst. Stefan, vielleicht, also wenn wir noch mehr Bewertungen bekommen und es, ja Und es gut läuft, sag ich mal. Wir werden jetzt auch noch mal bald auf jeden Fall auch Google Ads, würde ich sagen, drauf schalten hier auf den Podcast. Aber dann machen wir, irgendwann ist ja mein Ziel, dass wir hier noch mal zwei Folgen die Wochen drüber machen.
1: Ja. Das wär's, ja.
0: Das wär's, ne? Ja, das wär's, ey. Das wär's. Aber da da Müssen wir uns nochmal mal irgendwas ausdenken, dass wir den Podcast hier ganz fies monetarisieren oder irgendwie sowas? <lacht> wenn, du so, wenn du so Performance getrieben bist, so müssen wir uns mal was ausdenken. Ja, das Fall. ist das
1: ist halt schon äh, Zeit, auch wenn ich so, wir müssen die Leute natürlich auch verstehen, die das hören, dass, dass wir hier natürlich viel Zeit investieren, jede, jede Woche. Ähm. Ja. Also ich muss sagen, es kommen super viele Anfragen bei uns als Agentur über den
0: Podcast hier. Äh, definitiv. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall für mich. Ähm, Stefan, bei dir kriegen wir es auch noch hin, dass sich das richtig lohnt für dich hier.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe halt nur meine Online-Marketing-Kurse, die ich halt. Äh, ich kaufe dir irgendwann mal eine Fahrt zum Mond oder irgendwie sowas. Ja. Oder eine Provision
0: oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Aber Reise, das ist, wie gesagt, das ist das ist ja nicht der Hauptgrund. Ich meine, mir macht es ja auch Spaß. Ja, äh, ja. Von daher.
0: Ja. Also, wir launchen jetzt auf jeden Fall gerade unseren Handel 4.0, noch einen neuen Podcast wirklich nur über E-Commerce einfach weil wir da so viele Themen und Expertise bei uns in der Agentur drüber haben, über E-Commerce-Themen. Der ist sicherlich draußen, wenn du diese Folge hier hörst. Also dann einfach mal Handel 4.0 eingeben bei Google. Ich hoffe, du findest sie dann schon bei Google oder bei iTunes. Kleine Werbung hier nochmal am Ende für den neuen Podcast von uns. Aber trotzdem, ey, wenn das hier... So wie es momentan läuft, so. Wir haben ja momentan auch hier so ein Meetup gehabt und so. Ey, da kannten so viele von den Google Ads Podcasts eigentlich alle, die da waren und so viele, wie in die Gruppe reingehen. So, da sollten wir auf jeden Fall bald mal mehr machen.
1: Ja. ja. Könnt ihr genau. uns gerne schreiben, wenn ihr, wenn ihr uns zweimal die Woche hören wollt. Einfach nur, einfach nur als Feedback. Vielleicht, vielleicht zeigen <lacht> ja, die Leute mal. ja auch. Genau. Also vielleicht sagen sie auch so, oh mein Gott, einmal pro Woche, das reicht also das Geschwätz reicht einmal pro Woche wirklich.
0: <lacht> ja, ich merke es halt so ein bisschen so, guck mal, wir haben jetzt über Content-Marketing geredet und das ist halt ein bisschen schade, weil es gibt halt News, gerade über dieses CSS und so. Ähm, ja, da bräuchte man eigentlich mehr Folgen, um das alles mit reinzubringen, so, ne? Weil da muss man sich dann auch vorbereiten und dann hat man eine spontanere Folge die Woche und eine, also eine, die ein bisschen freier ist und eine, wo man wirklich Tipps hat zum Beispiel oder eine Auswertung über dieses CSS, so, ne? Das ist wirklich <lacht> ja dann natürlich auch Arbeit, ne? Aber ja. die machen wir uns gerne, wenn ihr uns bewertet auf iTunes. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.